0: Laurence a donné naissance à deux reprises, la première fois en milieu hospitalier et la deuxième à domicile dans son bain. Pour ces deux expériences, elle avait un grand désir de savourer chaque moment, chaque sensation, chaque transformation. Elle souhaitait très fort vivre ses passages entourés de sa famille et de ses amis elle nous invite dans son univers dans lequel la naissance est imprégnée de magie Bienvenue dans le podcast de Annie Beérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles, à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici Tadoula Ostéo, Annie Bérer. J'ai le très grand plaisir d'accueillir Laurence qui va venir nous parler de ses expériences d'enfantement, deux expériences différentes. Bienvenue, Laurence. Merci, merci Annie de m'accueillir sur ton podcast. Je suis très contente de te recevoir. Je le sais déjà que tu vas nous offrir un beau cadeau dans cet épisode-là. Je propose qu'on commence par ton premier enfantement, puis après, doucement, on va se diriger vers le deuxième qui a eu lieu récemment. Oui, mon plus
1: jeune, euh, deux mois et demi. Ma fille, c'est ça, elle vient juste, juste lundi là, de fêter ses deux ans. J'ai vécu deux expériences différentes, tu sais, quand qu on parle du milieu, puis de comment je suis arrivée à, à mon enfantement, dans ma préparation aussi, puis tout ça. Puis c'est sûr qu'un premier versus un deuxième accouchement, c'est complètement euh, différent. Tu sais, tu sais un peu c'est tu sais quoi que tu t'en vas vivre, pas que tu peux te préparer différemment. Puis, euh, mais c'est ces deux vraiment vraiment beaux accouchements là. Ouais, vraiment.
0: Ouais. Là, tu vas venir nous raconter à quel point c'est le fun d'accoucher là. J'ai l'impression.
1: Oui. Ouais. <rire> un peu une bird junkie là. <rire>
0: <rire> raconte tu racontes-moi, la première naissance de ton premier bébé a eu lieu en milieu hospitalier.
1: Exactement. C'est ça, ce, moi, quand je tombais enceinte, c'était une surprise, une belle surprise. Mais euh, je rêve d'être maman là depuis que j'ai 16-17 ans. C'était comme, ben, Depuis que j'ai deux ans, en fait, j'avais tellement ça en moi. Puis moi, je suis la dernière de, de quatre enfants. Puis je disais toujours à ma maman oh c'est quand tu sais qu'on va avoir un petit frère ou une petite sœur puis quand qu'elle m'a annoncé que j'étais la dernière, c'était comme la grosse crise parce que mon dieu, tu peux pas me faire ça tu sais que quand je suis tombée enceinte de, de ma première, de ma fille Zippora, j'ai comme tout de suite fait des petites recherches. À ce moment-là, j'étais à Montréal, puis euh, je pense que la demande était comme plus grande. Donc j'avais appelé comme à deux trois places puis finalement, j'ai appelé un peu trop en retard, mais je me disais ah, je vais y aller avec un suivi médical, ça me dérange pas. Je suis pas trop triste, tu sais, de pas avoir mon suivi sage-femme. C'est un, une première naissance, je fais beaucoup confiance au système médical, puis à la science, puis tout ça, tu sais, je suis vraiment pas comme dans dans l'extrême. Je me disais si j'ai un suivi médical, puis j'accouche euh, à l'hôpital. Je veux choisir mon hôpital. T'sais. Moi, ma maman, elle a eu ses quatre enfants à BMP à Coansville, qui est comme un hôpital très, très, très reconnu, qui a eu des, des premiers prix, euh, amis des bébés, amis des mamans. Je voulais euh, me sentir respectée dans mes choix de, de vouloir un accouchement naturel, même en milieu hospitalier. Donc voilà, c'est j'ai eu mon suivi euh, médical que je faisais la route à chaque chaque fois pour aller euh, à mes suivis puis euh, quand c'est c'est venu le, le grand moment, on s'est comme préparé un peu d'avance, je suis allée chez mes parents faire mon travail puis tout ça pour après ça se diriger euh, là-bas. Je voulais vraiment ressentir tout mon accouchement, t'sais, pour moi, si on y va plus, on parle vraiment du, du de mon désir de vouloir accoucher naturellement, tu sais, ben premièrement c'est ma mère, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup dans le discours ce qu'on entend, tu sais, des naissances, il y a beaucoup, ben ce qu'on voit dans les films, ce qu'on se fait dire aussi les, les femmes autour de nous, tu sais, c'est quoi l'expérience, eux qui ont vécu, puis qu'est-ce qu'ils nous transmettent, puis moi ma maman quatre accouchements naturels, puis elle m'a jamais transmis euh, l'image de la grossesse puis de l'enfantement comme quelque chose de qui fait mal, comme quelque chose de terrifiant, de mon Dieu, c'était la catastrophe. C'était toujours tellement doux, tellement beau, tellement positif. Ça a toujours été en moi, tu sais, ça, cette confiance-là. Moi, je, depuis que je suis petite, tu sais, je vois des femmes enceintes, puis je suis comme mon Dieu, c'est beau, c'est la vie, c'est magique. Donc, je voulais le vivre comme ça, c'est un mot qui revenait souvent, souvent, souvent pendant ma grossesse puis même quand j'ai fait mon vision board pour me préparer à mes mantras puis tout ça, le mot « magique » revenait tellement souvent. Pour moi, ça me faisait plus peur de de pas sentir que de « oui, je vais avoir mal, je le sais, il va falloir que je devienne amie avec la douleur, mais ça me fait pas peur parce que je veux sentir cette transformation-là, je veux sentir mon bébé qui naît à travers moi. » que c'était vraiment important pour moi, ouais
0: et finalement, est-ce que c'est ce qui s'est produit? Est-ce que tu as pu savourer, peut-être parfois de façon très intense, parce que c'est quand même intense, un hein, accouchement? Est-ce que tu as eu la chance de vivre chacune des étapes pour ton premier accouchement? Oui, vraiment.
1: Quand j'ai commencé à, à sentir que, ah, oh, perte de bouchon muqueux, ça commence. Je sentais des petites crampes un peu, vu qu'on était quand même à une heure de route. J'ai dit, bon, on va y aller plus tôt que trop tard. <rire> Donc là, on se dirige chez mes parents. Puis mon travail a commencé comme ma première contraction, tu comme plus douloureuse, vers 4h30. Donc, euh, c'est ce beau souper avec ma famille. J'étais toute excitée, de pouvoir vivre ça. Puis euh, après ça, on décide d'aller se reposer, t'sais, On sait pas quelle nuit on, on va avoir, ça fait qu'on se couche pas trop tard. Puis finalement, je réussis comme pas vraiment à dormir cette nuit-là parce que j'avais quand même, ma latence, elle a été très longue. C'était pas clair, tu sais, c'était... J'avais pas comme moi des 30, 40 minutes de repos là, entre mes contractions. C'était comme 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes, 10, 4, 5. Là, c'était comme... Donc, ça m'a épuisé très rapidement parce que, c'est ça, je n'avais pas du tout le temps de me reposer. Puis ça commençait à être plus intense le matin. Donc, vers 9 heures, là, ma maman sais on était toute en famille. Là, puis il là, était comme, oh, on dirait, moi, ouais, mais ça me va t'entendre, dans tes cris, tu sais. On dirait, j'irai à l'hôpital, tu sais, juste voir. Fait qu'on arrive là, il est peut-être euh, 10 heures, tu sais, le matin, je suis à 1,5 cm, je suis comme... Oh oh, <rire> ça fait toute la nuit puis en plus l'autre nuit d'avant ça faisait deux nuits je dormais même pas vraiment tu sais j'ai dit oh oh ok mais bon là je reviens à mon bon mindset puis je suis comme c'est juste des chiffres tu sais je voulais sortir de ça un peu tu sais de pas trop revenir dans mon cerveau intelligent là en, en avant donc j'étais comme on s'en fait pas avec ça c'est juste des chiffres on continue mais ceux-là ils m'ont renvoyé tu sais puis moi je voulais vraiment prendre un bain. Puis, euh, chez mes parents, c'est un puits. Il n'y avait pas d'eau à ce moment-là. Donc, je ne pouvais pas retourner chez mes parents. <rire> Mais la bonne nouvelle, c'est que ma, ma grand-maman, elle habitait à comme 30 secondes de l'hôpital. Donc, je m'en vais chez ma grand-mère. J'arrive là, tu sais, en contraction puis tout ça. C'était quand même déjà intense, tu sais, et elle a de la visite. Ma tante est là. C'était comme full un accouchement familial. sais moi, je m'en vais. On me coule un bain, je m'en vais en haut avec mon amoureux qui est là. Fait que là, je suis dans le bain, mon travail continue. Puis là, ça s'intensifie, ça continue de s'intensifier. Puis à un moment donné, je suis comme, OK, là, j'ai besoin de mon équipe. T'sais, moi, c'est très ça dans mes deux accouchements, là. J'ai, sais même d'être chez ma grand-mère en famille. Pour moi, c'est quelque chose de tellement naturel. J'ai pas peur, d'être entourée. J'ai besoin de mon monde, en fait, pour me donner confiance puis de me donner la force tu sais, de, de me rappeler tu sais quand tu t'en vas un peu dans, dans les vapes dans ton vortex de croiser le regard de ceux que j'aime puis de faire OK, je suis pas toute seule, je suis là puis ils me trouvent belle, tu il sais, y a pas de la pitié dans leurs yeux là, c'est ils me trouvent belle, ils me trouvent bonne, ils ont confiance puis ça me reground, tu sais, ça me donne de la force. C'est ça, je suis encore dans le bain. Puis là, je je dis à mon amoureux, je suis comme appelle ma maman, là, j'ai besoin de ma maman. Tu sais, t'es comme toute vulnérable puis comme comme quand t'es malade, là, as besoin de ta maman, tu sais. <rire> Donc là, j'ai besoin de ma maman. Puis ma doula, ils viennent me rejoindre, tu sais, tout le monde. Puis là, ça commence à s'intensifier encore, mais toujours pas de travail actif parce que j'étais jamais régulière dans mes contractions. Puis ma doula, elle avait un petit bébé de neuf mois, puis là, ça commençait à être long, tu sais, puis tout. Fait qu'elle disait, je vais retourner chez moi « Essaye de te reposer. Je m'en vais allaiter mon bébé. S'il y a quoi que ce soit, tu, je reviens. » Tu sais. On continue. C'est un accouchement très euh, « groundé » par terre. Tu sais. Je suis comme à quatre pattes, les genoux au sol. On dirait que je me sentais bien dans cette position-là, vraiment d'être connectée à la terre, sur mes quatre points d'appui, vers trois heures, trois heures et demie. Pendant une contraction, j'ai pas été capable de manger. J'avais trop mal au cœur. Mais là, j'avais besoin d'énergie, tu sais, deux nuits à pas dormir. Donc là, ma maman, m'apporte un bouillon, là, un bon bouillon de légumes ou de poulet, je sais plus. Puis, euh, puis là, juste une gorgée, tu sais. Oh mon Dieu, ça m'a tellement fait du bien. Puis en même temps, je perds mes os. C'était comme tellement comme délivrant. là. En même temps, je perds mes os. Ça faisait comme... 15-20 minutes que ma douleur était partie. Donc là, on l'appelle, on vient de perdre les os, on s'en va à l'hôpital. Fait que Ma douleur vient tout de suite. On arrive à l'hôpital. Je pense qu'elle m'a fait un examen à 4h30. J'étais à 4.5. Puis ma fille est née à 6h30. Fait en deux heures, j'ai passé de 4.5 à avoir mon bébé dans mes bras. Donc, à partir de là, ça a été très, 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 très intense. Puis ce qui est beau de là, que je peux le dire par après de tu me demandais si j'ai vécu tout, toutes les phases. Puis là, on est là-dedans, là, là, on est rendu là, tu sais, que c'est vraiment intense. Puis, Par après, tu maintenant, je peux te dire que mon Dieu, que moi, le corps me fascine. Puis les hormones naturelles qui embarquent, l'endorphine qui vient quand. Foule de cytosine pour vraiment te buzzer. Là, oui, ça fait mal, puis c'est toute cette intensité-là, mais pour moi, c'est ça, donner naissance, parce que je veux tout sentir, je veux me sentir transformée. T'sais. Mon bébé naît à travers moi. C'est comme un voyage pour moi. tu Puis les, les hormones, quand tu fais confiance à ton corps, ben ça l'embarque tout seul. Puis c'est ça qui est venu beaucoup, beaucoup m'aider par la suite. Et la présence de ma doula, mon Dieu, mon Dieu, ça a tellement changé mon expérience. ça, J'ai pris un grand bain aussi à l'hôpital qui m'a vraiment grandement aidée là, être dans l'eau. Ça fait beaucoup de bien. Donc, euh, je suis restée euh, jusqu'à 8.5. Ça a augmenté tellement vite, tu sais, le travail, puis l'intensité, que l'infirmière, elle me dit, euh, d'après moi, le temps que tu sortes du bain, qu'on te ramène dans la chambre, tu vas être rendu à 10, puis tu vas être rendu à pousser. Puis euh, l'énergie change vraiment hein. quand tu es rendu à pousser tu es comme plus en action tu sais on dirait quand tu vis tes contractions tu te laisses un peu traverser par les contractions puis ça t'arrive tu sais tandis que là la poussée c'est comme OK il faut que je fasse de quoi là je re rentre sur la scène tu sais <rire> fait que euh, c'est ça 30 minutes de poussée. puis j'ai vraiment pris une position euh, naturelle instinctive encore euh, de dos sur mes genoux encore un peu dans la même position que j'ai pris tout le long de mon accouchement puis euh, 30 minutes de pousser puis c'était tellement un beau moment là parce que je me souviens que à ce moment-là, j'avais plus de force, mon corps il tremblait, j'avais chaud, j'avais froid puis là à un moment donné, le cœur de mon bébé il accélérait ou il décélérait. En tout cas, elle me dit qu'il y, y avait comme un petit... C'était comme pas la norme, tu sais. Puis là, elle me dit, inquiète-toi pas, ça arrive quand la latence est super longue, puis que la maman est déshydratée, puis c'était mon cas, tu sais, vraiment. On dirait ça, ça me comme, ok, garde. Là, là, tu vas pousser ta vie, <rire> tu sais. Comme, ta fille va naître, il faut que ça l'arrive, ça va arriver. Comme, prends toute la petite force qui te reste il fallait que je pousse longtemps tu sais je poussais comme pas assez longtemps là je finissais pas ma contraction parce que j'avais plus de force puis là j'ai demandé à toute mon équipe le médecin infirmière mon amoureux puis ma doula qui était là autour de moi puis moi j'étais de dos tu sais que je voyais pas moi je, je regardais ben j'avais les yeux fermés mais <rire> je regardais devant moi j'étais vraiment dans ma bulle puis là je disais à tout le monde je dis « J'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous pouvez compter avec moi? » Parce que je voulais comme... Il a dit, là, il faut que tu comptes jusqu'à 10 dans ta tête. Il faut que tu pousses plus longtemps. Elle hey, hey, juste là. Fait que j'ai dit, « Pouvez-vous compter avec moi? » Fait que là, tout le monde crie comme dans la chambre. C'est comme... Ah! Deux, trois, puis ça m'a tellement donné de force, tu sais, comme je disais, moi, c'est mon équipe qui m'aide tellement dans ces moments-là, puis d'entendre tout le monde, puis là, j'étais comme tellement primée que je continuais, tu sais, onze, douze, jusqu'à 15, puis ça a pris comme deux poussées, puis est née, tu sais, puis ah, oh, c'est de, de tout sentir ça, tu sais, même après le, le gros high que tu oublies tout, puis que es juste en complètement en amour avec ton bébé. C'est tellement un beau moment que pour moi, c'est ça que je voulais vivre, puis je l'ai vécu, tu sais. C'était vraiment ça qui était important, là. Ouais. Wow,
0: quel bel accouchement en mi-hospitalier, on le souligne. Oui, c'est ça. Que c'est possible, tu
1: sais. C'est possible d'arriver et d'être comme... Euh, voici mon plan de naissance tu si sais, j'avais fait un plan de naissance je veux pas d'intervention si peut-être qu'à un moment donné moi je vais vous le demander on le sait pas mais je veux que ça se passe comme ça puis on peut pas contrôler tout là de notre accouchement mais tu sais mon environnement je veux qu'elle soit comme ça puis que j'en reste dans mon cœur là mes deux accouchements là que ce soit à la maison ou milieu hospitalier le souvenir reste le même parce que je l'ai vécu comme moi je voulais tu sais c'est moi qui le fait puis c'est mon mindset était tellement fort aussi que peu importe le lieu, l'expérience reste la même parce que je m'étais préparée aussi, tu à vivre ça comme ça, ouais. Puis, je l'avais noté dans mon plan de naissance. J'avais dit, je donne naissance, tu sais. Vous êtes là pour m'accompagner. S'il arrive quelque chose, vous êtes là. Puis ça, ça me rassure, mais c'est moi qui le fais, tu sais. Puis, ils ont tellement respecté ça. C'était plus le 10, c'était plus que j'étais tellement faible à ce moment-là que je poussais, tu sais, mais ma contraction continue. Mais j'avais comme plus la force de pousser. Fait qu'elle m'a comme dit un chiffre pour que continue, t'sais. Dans ta tête, c'est comme si t'arrêtes à 7, Continue jusqu'à 10 au moins. T'sais, je veux que tu pousses plus longtemps. Mais c'était pas bloqué non plus avec ma respiration. Je criais, je, je faisais les sons que je voulais. Puis, tu sais, jamais on m'a fait sentir que que je faisais trop de bruit ou que je le faisais pas correctement. On m'encourageait. On... L'infirmière que j'ai eue, mon Dieu, une perle. J'étais quasiment triste de pas le pouvoir comme l'avoir encore à mon deuxième enfantement parce que je, je décidais de le faire à la maison. Mais non, vraiment, là j'ai rien à dire. Pour moi, c'était
0: magnifique. Oui. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée vous décidez d'avoir un deuxième bébé et là, ton processus est autrement. C'est-à-dire que tu décides pour la deuxième naissance d'aller vers un service sage-femme qui, à ce moment-là, est probablement plus accessible aussi.
1: Oui, oui, exactement. Puis, euh, c'est ça, tu sais, suite à, à la naissance de ma fille, euh, ma douleur s'est devenue ma meilleure amie, là. Vraiment, vraiment. C'est une rencontre... Euh, un âme sœur, tu un coup de cœur qui était comme puis tu sais de vivre ça aussi avec avec quelqu'un, c'est tu sais de... une... notre amitié est née, tu sais à travers comme aussi la, la naissance de ma fille. Puis euh, après ça, on, on est on s'est comme trouvé un, un, un réseau, tu sais puis de là est née comme une amitié à quatre, on s'appelle les mamasita <rire> Puis, euh, on est toujours ensemble. Puis, tu sais, je suis quand même jeune. Maintenant, les gens de, de, de mon âge sont comme pas tout à fait rendus là, tu sais, à avoir des enfants. J'ai 25 ans. J'ai eu ma fille à 23 ans. Donc, moi puis mon chum aussi, on est les premiers euh, de nos familles et de nos amis à être parents, tu sais. Donc, puis je le dis tout le temps, c'est tellement important quand qu on vit cette transformation, qu'on entre dans la parentalité, dans la maternité, de trouver notre réseau de soutien, là, nos perles là, qui nous aident, puis qui sont là, puis qui comprennent qu'est-ce qu'on vit, tu sais. Donc, c'est ça, c'était super important pour moi. Puis, ça s'est tellement fait naturellement, tu sais, Madoula qui devient comme ma meilleure amie, un inséparable avec euh, nos deux autres meilleures amies, tu sais, puis on se parle à tous les jours. Là. Il n'y a pas une journée qu'on ne se parle pas. Puis, c'est vraiment eux, je te dirais, qui ont influencé euh, ma décision, même si à ma première, j'y pensais quand même. Elles m'ont vraiment donné le l'inspiration, en fait. ils ont comme tout eu des suivis sage femme il euh, y en a une qui a comme accouché toute seule à la maison avec sa maman fait que c'est tellement empowering tu sais comme d'avoir ce, ces amis là autour de moi c'était à l'intérieur de moi aussi mais d'être entouré de, de ces amis là de ces personnes là que c'est comme s'il y a même pas d'options possible, il y a même pas d'autres portes tu sais de... non, non comme hey les femmes sont faites pour ça. Tu sais, je voulais vraiment aussi reconnecter à la femme sauvage de mes ancêtres comme il y a tellement longtemps, on... depuis toujours que les femmes enfantent. Puis ils le faisaient chez elles avec leur grand-mère, puis leur mère, puis leur village. Puis je voulais me reconnecter à ça pour ce deuxième enfantement. Donc je me suis dit, pour moi, c'était sûr que c'était un suivi sage-femme tu sais fait qu'on est allé pour ça c'est sûr mon copain j'ai l'impression les les hommes des fois c'est un peu oh, ok t'es sûr tu sais eux ils, ont, ils le vivent pas tu sais fait ils voient de l'extérieur puis finalement tu sais c'est vraiment si toi tu le sens ben on y va puis on le fait ensemble puis on se fait tellement confiance puis quand qu on a eu notre premier rendez-vous avec la sage-femme qu'on est full connecté, puis ça a tellement été merveilleux comme suivi. Mon chum, il était là puis il a fait, OK, là, c'est des pros, là. Ils n'ont pas euh, un an d'études puis non, 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 c'est des pros de l'accouchement puis de l'enfantement. Puis il l'a vu puis il a fait, OK, là, c'est on, on le fait, là, j'ai plus peur, là, je suis 100% confiance.
0: <rire> c'est magnifique. Et comment s'est passé ce deuxième enfantement-là? Parce que là, c'était à domicile avec ta fille.
1: Oui, mon dieu, j'ai comme, je encore dedans là, tu sais, tout récent postpartum. Ah, c'était tellement beau. Tu veux, je commence par quoi? <rire> 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 je suis comme, je vais te dire trop de choses en même temps.
0: <rire> ben peut-être, commence par nous raconter comment on s'organise quand on décide de donner une naissance à la maison. Est-ce qu'il y a du matériel que tu dois acheter? Est-ce que tu dois préparer un certain nombre de choses? Ben
1: c'est sûr que oui, quand tu as un suivi sage-femme, tu as toujours les trois options, tu sais, euh, d'accoucher à l'hôpital, en maison de naissance ou à la maison. Puis, c'est euh, ça, ma sage-femme, elle me disait « Ah, oh, toi, t'es comme une voyageuse, là t'aimes ça te promener ». Parce que au début, dans ma tête, je me disais « Là, j'ai fait l'hôpital, je pourrais essayer la maison de naissance, puis le prochain, ça sera à la maison. » Tu sais, on y va comme en étape J'essaye tout, je compare les milieux. <rire> Mais c'est ça, nous, on a déménagé dans les cantons de l'Est, à Grimbay, plus précisément, puis, euh, j'ai grandi à Bromont, à Sheffert, donc je viens du coin. Fait que là, on s'est dit, avec un deuxième enfant, on doit se rapprocher de la famille. Mon chum, il vient de, de Sherbrooke, fait qu'on se rapprochait aussi, tu sais. On décide de, de déménager, donc là, j'ai un suivi avec le point de service qui est à Grémbay, mais la maison de naissance est à Sherbrooke. Puis on dirait que ça m'a fait pencher un peu à oh, une heure de route. On dirait qu'on a beaucoup voyagé. À mon premier accouchement, on est parti de Montréal, on est allé chez mes parents, on à aller à l'hôpital, suis allée chez ma grand-mère, on est revenu. Je disais oh ça serait dommage le fun de vivre ça chez nous. Puis ma doula, elle, elle, elle venait juste de vivre un enfantement, son deuxième accouchement aussi à la maison. Donc c'était être proche comme ça de l'expérience, de voir ma meilleure amie qui a cette expérience là qui est magique, qui, qui me demande même d'être la marraine de sa fille. C'était comme tout est tellement été beau puis magique. Je dis oh mon Dieu. Je veux vivre ça, moi aussi. Tu sais, la décision de comme, hey, tu commences ton travail, puis tu as ton bébé dans tes bras, puis tu restes chez toi tout le long, tu sais, même dans ton postpartum immédiat, c'était vraiment ça qui était comme alléchant. Tu sais, je dis, ah oh, ouais, OK, je veux, je veux le faire comme ça, tu sais. Fait que là, on a décidé de, c'est ça, de se diriger vers un accouchement à la maison. Pour le matériel, c'est sûr que tu as besoin, de des serviettes, des débarbouillettes, deux gros bacs. Nous on avait loué une piscine en plus, je voulais accoucher dans l'eau, dans la piscine. Je m'étais toute faite un beau vision wall dans ma chambre, tu j'avais tout prévu faire cela. Donc il faut des draps aussi pour quand tu rentres puis tu sors de la piscine. Mais tu sais, ça se fait super bien parce que tu sais, donne une liste très claire, puis tu as du temps, tu sais, avant pour te préparer. Puis je trouve que ça fait partie aussi de, de ta préparation. Tu sais, Au lieu de faire ta petite valise d'hôpital, ben là, tu prépares ta maison Tu sais, en conséquence. fait que c'était super bien. Puis eux, les sages-femmes, à 36 semaines, à ton rendez-vous à domicile, ils apportent tout leur bac le matériel. Donc ça, tu sais, t'as pas à stresser, ça va être là. J'ai trouvé que c'était tellement, même plus qu'avec mon suivi médical, c'était full organisé, tu sais il y, a, il y a beaucoup de papiers. Ils donnent un beau document de suivi sage-femme, de, de la préparation à l'accouchement, toutes les phases, de quoi, quoi savoir, quoi faire, quoi eh, si tu as besoin de ressources. Voici tous les, toutes les liens, les, les, les choix que tu peux faire aussi. Tu as tellement un soutien tu sais, puis une présence active qui est tellement bénéfique parce que tu te sens donc bien postel, tu t'es comme ok là il y a une grosse équipe qui est là pour moi puis qui est là pour m'aider puis c'est super clair tu sais tout tout ce que tu as à faire euh, ou à, à préparer justement pour l'accouchement, donc était vraiment bien guidé là à, à ce niveau-là. Puis c'est en tout cas pour ma part, c'était pas quelque chose qui me stressait d'accoucher à la maison, de devoir préparer le matériel. Puis euh, non, c'était vraiment euh, j'ai comme facile en tête, mais ouais, c'était facile.
0: <rire> Magnifique. Et raconte-nous. Comment ça s'est passé Oui,
1: l'accouchement donc euh, c'est ça moi, j'ai comme beaucoup beaucoup fait de de visualisation, puis de manifestation pendant ma préparation à, à l'accouchement. Puis j'étais beaucoup dans je sais qu'il y a beaucoup de choses que je peux pas contrôler. Je le sais parce que je l'ai vécu à ma fille l'histoire quand elle est pas écrite. Ben seul le temps va nous le dire. Tu ce que je visualisais puis ce que je manifestais, c'était comme des trucs généraux. Tu comme ben général, quand même précis parce que plus tu es précis dans tes manifestations, plus c'est fort. <rire> Donc euh, sans trop comme euh, je veux que ça soit à telle date puis euh, non 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 tu sais moi c'était vraiment je veux le vivre en famille je veux vraiment le vivre en famille puis pour moi c'était très important que ben en la respectant bien sûr mais que ma fille soit là tu sais si elle le désirait je voulais vivre ça tu sais en, en famille je voulais que ça soit une journée Ça, si c'était vraiment une de mes grandes manifestations je voulais que ça soit une journée normal, tu sais, je voulais pas que le temps arrête, ok là, on fait pause, c'est maintenant, ça se passe, puis à mon premier c'était un peu ça parce que, puis c'est normal, tu sais, je crois parce que tu ne sais pas ce que ça va être quoi l'intensité puis les sensations, donc on dirait dès la première contraction t'es comme, ok, on dirait que le monde arrête de tourner puis t'es comme, c'est ça là, ça se passe, ça commence, tandis que là puis je pense que c'est pour ça que ça a été long aussi tu parce que ma latence était tellement long, parce que j'étais comme tellement focus sur mon corps puis ah oh, comment ça se passe à l'intérieur de moi puis tout ça que ça m'a paru très long tu sais je le calcule comme dès ma première contraction 26 heures tu mon premier accouchement Tandis que là, je, dis, je veux continuer, tu sais, la première contraction, mais comme j'ai ma fille, on continue la routine. Je veux que ça soit une belle journée, tu sais, que l'accouchement fait partie de ma journée, mais que c'est une belle journée en famille, tu sais. Il fait beau, on est dans notre petit quotidien, on s'amuse ensemble. Les sages-femmes vont venir, Madula va venir, ma maman va venir s'occuper de ma fille. Comme on continue la journée, puis c'est tellement ça qui s'est passé là. Je te dirais que c'est ça le 1er août, moi ma date. Ça changeait tout le temps entre le premier er le 3 août. T'sais, deux jours de différence, ça change rien. C'est juste drôle parce qu'à chaque échographie, c'est comme « Ah, oh, là, c'est le premier er août. Ah, oh, là, c'est le 3 août. Oh, » Selon le poids du bébé puis tout. Le premier er août, c'était la super lune. Il y en a beaucoup qui disent ah oh, à la pleine lune l'énergie de la pleine lune puis l'énergie de la lune il y a souvent beaucoup de naissances tu sais puis c'est drôle parce que le 1er août j'ai eu full 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 de Braxton X, mais ça faisait pas mal mais je sentais là mon ventre il serrait plus que d'habitude tu sais. puis je, je suis une personne très intuitive puis on dirait que je le savais là j'étais comme ça s'en vient mon bébé il est là, là mon bébé il est proche 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 puis je le sens dans l'énergie c'est comme ma dernière journée avec mon bébé dans mon ventre, puis, on dit aussi qu'on a comme un, un genre de rush, un peu d'énergie à la toute fin. Puis là, cette journée-là, j'avais tellement d'énergie. J'étais comme, hey on va au parc à pied avec mon chum, avec ma fille. On prend une marche, puis tout ça. Ça, ça faisait comme deux semaines, tu sais, j'avais comme pas ressenti l'énergie d'aller marcher, puis tout. On s'en va au parc, on joue au parc. On rencontre une madame qui me dit comme, oh moi, je pense que t'accouches demain. C'est la super lune, là, demain, là. Les lendemains de pleine lune, ça fonctionne. <rire> je fais ma journée, je retourne chez moi, je fais un potage tu sais, pour congeler pour mon postpartum. J'étais comme, c'était full une belle journée. J'avais full d'énergie. Là, je sentais, c'était la fin. Puis chaque fois, je me voyais dans le miroir, j'arrêtais pas de me prendre en photo. Tu sais, je voulais comme immortaliser ma, ma bedaine, ces derniers moments-là. J'ai quand même couché, toujours beaucoup de Braxton, pas douloureuse du tout. Cette nuit-là, la nuit du entre le premier puis le deux. Ma fille se réveille, puis elle vient nous rejoindre. Elle se réveille encore la nuit, puis elle vient nous rejoindre la nuit. Puis j'avais comme arrêté de l'allaiter la nuit. T'sais, je me disais, ouf, allaiter deux bébés la nuit, je suis pas sûre. <rire> je vais je vais m'épuiser. Mais cette nuit-là, elle me demande du lait. Puis j'ai dit, oh, Audrey, je sens que c'est comme la dernière fois avec ma fille, puis comme j'ai envie de tout ça, de me coller avec elle. Puis peut-être aussi que ça va faire avancer mon travail, être bénéfique pour mon travail. Donc là, euh, j'ai la lettre, il est 3 heures du matin, puis euh, j'ai ma première contraction, là, que je sentais comme douloureuse, là, ouais là je dis ok ça commence là c'est là là fait que j'ai comme des contractions puis là elle se rendort à côté de nous c'était tellement beau tu d'habitude elle se rendort mais pas là elle se rendort entre nous deux on dort comme une dernière nuit les trois ensemble comme puis là on est toutes collées puis là j'y regarde puis je suis toute émotive, puis je trouve ça donc même beau puis là, ça, ça commence pour vrai. Puis là, j'ai comme des contractions aux 30 minutes qui me réveillent. Tu sais, je peux me rendormir entre, mais ça me réveille parce que c'est comme des grosses crampes. Puis je te dirais, là, à 5 heures du matin, j'en ai une autre. Puis je suis comme plus bien le coucher. Tu sais, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de me lever. Donc, euh, je me lève, j'ouvre les rideaux. Puis là, il y a un beau lever de soleil, tout doux. C'était comme... La journée était tellement poétique, c'était tellement beau. Je regarde le lever du soleil, là, je vais aller en bas, comme faire du ballon, bouger, danser. C'était très important pour moi. Je visualisais beaucoup ça aussi, l'eau, mais beaucoup la danse, le mouvement, la musique. Je m'étais fait une playlist, pas nécessairement. Je m'étais fait deux playlists, une playlist pour mon accouchement, plus comme avancé avec des mantras et tout. Puis je m'étais fait aussi une playlist pour mon début d'accouchement quand je suis comme pas tout à fait rentrer dans mon vortex, que je suis toute présente, puis que juste avec mes chansons préférées, tu sais, que je peux danser, puis fait que là je, je me fais une petite de framboisier, <rire> je regarde le lever du soleil en respirant mes contractions, en écoutant ma musique préférée, en dansant, puis là j'ai comme je me mets à pleurer là, puis je dis ah oh, c'est tellement un beau matin, puis je dis c'est aujourd'hui là, je vais avoir mon bébé dans mes bras là, ça se passe, tu sais, fait que je deviens fou motifs. Puis je continue comme ça. Vers 6 heures, j'entends ma fille en haut des escaliers. « Maman, maman! » Fait que là, je dis « Ah, elle est je m'en viens la voir. Euh, » Je monte les marches, la colle. Là, je m'en vais rejoindre mon chum. Puis là, je dis « Je pense qu'on va avoir un deuxième bébé aujourd'hui. » Tu sais, ça a commencé. Fait que là, je décide d'aller dans le bain. Tu sais, des fois, au début, on dit euh, « Voir si ça s'arrête ou si ça continue, t'sais. Puis ça, ça continue, effectivement. fait qu'il est comme 6h30, on est dans le bain. Puis euh, ma fille, a veut venir avec moi, c'est ça. fait qu'on euh, prend notre bain ensemble, on joue dans l'eau. Je suis encore euh, très bien, tu sais, je respire mes contractions. Puis là, je demande à mon amoureux, je dis, « Tu peux-tu aller nous faire un bon déjeuner? » pour prendre des forces parce que j'avais pas été capable de manger du tout à mon premier accouchement. Puis là, j'ai dit, je me souvenais de mon mal de cœur aussi. J'ai dit, je veux manger avant de pas être capable de manger parce que j'ai trop mal au cœur. Donc, c'est ça. Il remonte en haut avec un beau déjeuner qu'on mange dans le bain. Tu sais, C'était comme full une journée spéciale, <rire> plein de petits spéciales avec ma fille aussi. Puis là, vers 7 h quart, je suis comme plus bien, je sors du bain. Puis là, je, je sens là que je commence tranquillement à avoir besoin plus de ma bulle. Je me sens moins capable de d'entertain de, ma fille, tu sais, puis de communiquer avec elle. Fait que là, j'appelle ma maman, qui était comme la personne euh, ressource pour euh, pour moi, mais surtout pour ma fille. <rire> Il est comme 7h25, euh, j'appelle ma maman. Je dis « Ouais, ça s'intensifie quand même, là. Je pense que tu peux t'en venir dès que t'es prête, tu sais. » Je descends en bas, je m'habille, puis là, je prends mes contractions. Comme à mon premier accouchement, le gros soleil dans le salon qui, qui illumine les plantes, c'était tellement beau. Ma fille qui joue autour de moi tu avec ses jouets, moi, je suis à côté sur le divan, j'étais encore full dans ma pull. Là, ma douleur elle me répond, puis euh, elle dit « Hey, tu veux-tu qu'on s'appelle? » tu, tu, -tu sais. Fait que là, on s'appelle, puis là, là, elle dit « Ils sont combien de minutes t'sais, tes contractions? » Là, j'y sont comme aux cinq minutes, mais c'est vraiment doux, là. C'est vraiment... Puis, c'est drôle parce que mes sages-femmes, ils m'ont dit, là, toi, là tu nous appelles pas quand tu es aux cinq minutes, tu nous appelles quand tu es aux dix minutes parce que ça va aller vraiment vite. <rire> Eux, ils calculent en, en, avec le travail actif. Puis, euh, mon travail actif à Zipora, c'était comme euh, trois heures, tu sais. Donc, euh, pour un deuxième accouchement, ils ont dit, ça se peut que ça va être très, 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 très vite. Donc, tu nous appelles quand tu es aux cinq minutes. Mais tu vois, je les avais pas encore appelés parce que j'étais comme... Je suis tellement dans un bon mindset. Je suis comme, ça me fait pas mal, là. C'est comme, I got this, là, tu sais. Je me sentais pas encore dépassée. Mais là, ma douleur est comme, OK, au cinq minutes. Je pense que j'arriverai bientôt, tu sais. Puis, ma mère arrive, elle prépare ma fille pour aller jouer au parc avec elle. Puis je te dirais qu'à ce moment-là, quand ma mère a quitté la, la maison avec ma fille, là, là ça l'a monté en flèche. C'est comme si je me suis permis d'enfin comme tu sais commencer à être vraiment plus vocale, puis de rentrer vraiment plus dans mon dans ma bulle, dans dans l'intensité tu sais de l'accouchement. Puis euh, là là, ça, je monte les marches là, comme un animal là, à quatre pattes là, en montant les marches. Puis là, nous, on voulait donner naissance dans, dans la piscine. Fait que là, mon chum, il est genre, OK, faut que je gonfle la piscine, faut que je la remplisse. Ça peut prendre comme un bon 30-45 minutes à une heure. Puis là, ça se met à aller vraiment vite. Là. Fait que là. Moi, je me coule un autre bain. Je m'en vais dans le bain, toute seule. J'étais vraiment dans mon pouvoir. Là. Tu sais, je suis capable de faire ça toute seule. Puis passe mon chum, il était là, mais il était en train de monter la piscine puis de rusher à faire ça vite, vite. C'est tu sais, comme, oh OK, ça va peut-être être super rapide. Fait que là, il rappelle ma, ma douleur. Puis là, elle en m'entend crier en arrière, puis elle dit, t'as-tu appelé la sage-femme? Parce que c'est rapide, là. <rire> fait que là, on appelle la sage-femme. Puis c'est ça, la sage-femme, est partie comme tout de suite. Elle était à une heure de route en plus, ma sage, celle qui était de garde, ma sage-femme de garde. Ma douleur, elle arrive, vers, je suis dans le bain, tout va bien. Mon chum, il monte encore dans la piscine. Puis elle avait aussi appelé euh, notre autre meilleure amie, qui est aussi doula, mais que là, qui était ma photographe de naissance. C'était tellement beau. Tu sais, J'étais dans ma salle de bain avec ma meilleure amie à la rive, mon autre meilleure amie à la rive, prendre des photos, mon, mon amoureux à côté de moi. C'est ça, ils sont comme tout arrivés pas mal vers 9h, 9h30. Puis euh, après ça, ça, ça a été tellement, tellement rapide là. On a rappelé ma mère. « Ah, oh, si vous voulez assister à l'accouchement, comme toi, puis Zipora, revenez parce que ça s'en vient bientôt. » Puis là, à ce moment-ci, on continue. Tu sais, je suis dans le bain, je suis avec ma douleur, je prends vraiment bien mes contractions. Puis tu sais, je disais, je voulais vraiment reconnecter à la femme sauvage. Là. Puis tout au long de cet accouchement-là, je voulais vraiment tu sais, me laisser aller, là chanter j'avais des tambours autour d'un feu tu sais je me laissais vraiment aller puis ça m'a tellement grandi, puis ça m'a tellement aidé de faire ces sons là tu sais puis ça me donnait beaucoup de confiance tu sais je me sentais vraiment dans mon pouvoir on est toutes là dans le bain puis je me sens vraiment bien encore là je me sens vraiment pas euh, ça va bien là moi je, tout va bien là tu sais puis là ils me regardent là ils sont comme ma, je me souviendrai toujours de ce moment là ma, ma douleur vient me voir puis elle fait je pense pas que tu vas avoir le temps de de te rendre en piscine. Tu sais, mes amis sont comme OK, ils disent à mon amoureux va avec ta blonde, arrête d'essayer de remplir la piscine puis tout ça parce que comme ça va se passer dans la salle de bain là. <rire> ça va se passer dans le bain. Ma sage-femme est arrivée à 10h20 elle me dit ah, « dès, dès que je suis rentrée, je savais que tu étais, étais complète, là, que t'étais à 10, puis que c'était l'heure de la pousser, tu sais. » Fait qu'elle arrive, puis mes contractions étaient déjà tellement rapprochées. On n'a fait aucun examen, aucun toucher vaginal, parce que on n'avait pas le temps, il faut que tu le fasses entre deux contractions, puis c'était comme back-à-back, back-à-back. Elle arrive, puis elle dit « Hey, si tu sens que ça pousse, là, laisse ton corps le faire, laisse-toi aller, ça va pousser naturellement, fais-toi confiance. » Puis là, j'ai dit « Ah, oh, je pense j'aimerais ça que tu vérifies, tu sais. On dirait de le savoir que je suis à ça va me permettre de me laisser aller. Puis à deux reprises, elle a essayé, mais elle n'a pas été capable parce que on n'avait pas de temps. Tu a dit « OK, as-tu fini la contraction Je disais « Oui, mais ça repart, tu sais. » Puis là, ma fille, à elle, elle arrive du parc, elle rentre dans la salle de Tu sais, moi, je suis en full travail, là. Je suis à Je suis comme, je suis, ben, on sait pas, je suis à combien, mais je suis à la fin, 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 là. Puis tout le long, j'étais encore très là là, je suis très euh, tu sais c'est ça j'ai un peu les yeux euh, comme dans mon dans dans une autre dimension mais à chaque fois, que je croisais le regard de ma fille. Oh mon dieu, c'était comme un, une grosse décharge d'amour là, puis de, de joie là. Tu sais, j'ai tellement pleuré de joie dans cet accouchement-là. Là. Je, je la regardais, je pleurais de joie. Mes amis, ils arrivent devant moi, je pleure de joie. La sage-femme à l'écoute, le cœur de bébé, je pleure de joie. J'étais comme tout était tellement beau, j'étais bien là. Je me suis jamais sentie dépassée par la douleur. Ça, c'était vraiment mon travail tu sais, de préparation de mon mindset que je m'étais je l'étais tellement entraînée que je savais que que j'étais capable de le faire tu sais puis en voyant ma fille c'était toujours comme ah oh. Ben oui, je suis capable de le faire une deuxième fois. Regarde que ça m'a donné, tu sais, mon bébé. Puis là, j'ai un deuxième bébé. Là, j'ai comme une contraction, là, puis je sens que ça pousse vraiment différemment. tu sais. Puis là, je, je me lève comme dans le bain. Tout le long, j'étais comme couchée dans le bain, puis je me laissais vraiment traverser par les vagues. Je me laissais vraiment emporter. Puis là, je me lève instinctivement parce que ça pousse vraiment dans moi. L'énergie à switch. Puis j'ai poussé trois fois. Première poussée, naturellement. Puis, tu sais, tout le monde est tellement... Tu sais, les sages-femmes sont là, là, mais dans le background, là. Ils te laissent faire tes affaires, là. Puis, ma fille est en arrière de moi avec ma mère. Ma madula est à côté de moi. Mon chum, il est là. Puis, mon autre meilleur ami qui prend les photos. Tu sais, full intime en famille dans la salle de bain. Puis, c'est tellement ça je voulais, tu sais, de vivre ça naturellement. La femme sauvage en famille. J'ai toute mon équipe qui est là, qui me supporte. Tu sais, vraiment... Une première poussée, je le sens vraiment descendre là, dans mon bassin, je le, je le sens descendre. Deuxième poussée, la tête à sort, puis la poche des eaux a comme percé après la tête. Fait fait, tu sais, sur les photos là, c'est tellement beau parce qu'on voit la tête qui est sortie, puis après on voit toute la poche d'eau qui ouvre, tu qui, qui prête à, à délivrer le bébé. Puis, euh, troisième poussée, il est né. Puis, je suis allée le chercher, là, à toute seule, tu sais. Il n'y a pas la main de personne d'autre, Puis ça, je voulais vraiment, je dis, hey, ça serait autre que je l'attrape, Dépendamment de la position, des fois, tu peux pas, mais je veux aller chercher mon bébé, là. Je veux le sortir de l'eau, puis... Fait qu'il est né, là, juste là, devant moi. J'ai tout vu aussi parce que j'étais couchée, tu Fait que je l'ai tout vu, là. Je l'ai pris, je l'ai amené sur moi, puis c'était... Ah, oh, c'était tellement une expérience magique de, hey, je l'ai faite toute seule, avec ma famille, sans aucun toucher vaginal, tu sais, C'était comme trop beau pour être vrai, tu sais. Il est né à 10h44 le matin. Fait que ça allait tellement, tellement vite, là, tu sais. Du moment où que ça a commencé à être plus intense, il était comme 8h, là. Fait que ça allait tellement rapidement. C'était, magique. C'était magnifique. Ouais. Quelle
0: belle expérience. Est-ce que tu as eu des craintes au départ quand tu as eu ta vision que tu voulais que ta fille soit présente? Est-ce qu'il y avait une partie de toi qui était réticente à ça, même si tu avais envie ou pas du tout? Non, j'avais pas de crainte ou
1: j'avais pas de peur nécessairement. J'étais vraiment dans, moi, j'aimerais ça vivre ça avec elle. Puis, je veux participer, comme ton podcast, au nouveau paradigme des naissances puis de on est capable de le faire puis y a rien des peurants là-dedans puis justement ça vient de y a très 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 longtemps tu sais on est avec cette peur là parce qu'on se l'est transmis de génération en génération puis pour moi ça fait partie de ma mission puis j'ai dit si je peux dès que mes enfants sont jeunes tu sais détruire un peu cette fausse croyance là tu sais ces peurs là qui sont tellement ancrées dans notre société si ma fille veut bien sûr si 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 elle, elle sent à l'aise d'être là je veux lui offrir une expérience mémorable. Puis elle aussi, c'est une femme, c'est une fille, de pas lui transmettre cette peur-là. Dès qu'elle est toute jeune, elle va savoir, ben oui, tu sais moi peut-être qu'elle va pas s'en rappeler, mais ma maman, elle a donné naissance à en famille, dans l'eau, chez nous. Il y a pas à avoir peur, puis on est capable fait, de lui transmettre un peu ce pouvoir-là. C'était ça ma motivation principale. Puis après ça, c'est sûr que je voulais pas me faire d'attente parce que je disais peut-être qu'elle ne va pas être bien, tu sais, dans, 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 dans cette position-là, de voir maman qui a mal, ça me fait peur, j'ai mal, puis c'est sûr qu'elle a pleuré, tu sais, à, à certains moments, elle était comme, oh, qu'est-ce qui se passe, tu sais, maman, elle crie, puis... Mais tu sais, elle retournait jouer dans sa chambre avec ma maman, puis après elle revenait dans les photos, là, puis je suis tellement, tellement reconnaissante d'avoir des photos de ce moment-là, tu sais, puis je souhaite à tout le monde qu'elle qu se fasse ce cadeau-là, c'est de le revivre à travers des images, tu sais. T'es tellement dans ton monde. Là, je vois sur les photos ma fille qui me touche l'épaule, qui a les mains à côté du bain, qui me regarde, qui est, est toute là, tu sais. C'est sûr, Il y a beaucoup d'émotions, comme tout le monde dans la pièce, comme moi aussi, mais elle est toute présente et là, puis elle comprend, là, son petit frère, il va sortir de mon ventre, puis il va être là, tu sais, bientôt, tu sais fait que c'est sûr que moi, dans ma préparation, je me faisais pas d'attente parce que je me disais si elle est inconfortable, c'est correct, tu sais. Puis si vraiment, c'est la crise, puis c'est pour ça aussi que j'avais dis à ma maman, toi, ton rôle, c'est comme de t'occuper d'elle. Tu suis son flot. Si elle veut venir me voir, tu y viens. Si elle veut une pause, tu vas jouer avec. Ils sont allés au parc. Tout c'est tellement bien déroulé. C'était vraiment de la respecter. tu sais Moi, j'aimerais ça. Moi, j'avais c'est ça ma motivation de, de le faire en famille comme ça. Mais non, j'étais très confiante puis on s'était préparé aussi. Vraiment, on s'était beaucoup préparé avant. J'ai plein de petits trucs que j'ai fait avec elle pour la préparer à ça a était prête, à comprendre ce qui allait se passer,
0: vraiment, oui. Tu vois, moi, mes enfants ont toujours été présents pour toutes les naissances, dans le fond, qui ont suivi oh, wow. les dès le deuxième. Donc, le, mon deuxième bébé est né en présence du premier, mon troisième en présence des deux et compagnie. Ils n'étaient pas vraiment intéressés. Ils mmh. jouaient dans leur jeu. Je me souviens entre autres d'Abraham à un moment donné qui faisait comme des tours de camion autour de moi qui étaient en contraction. C'était vraiment leur quotidien qui continuait. C'était assez fascinant. Un jour comme un autre jour dans leur vie d'enfant. Ils venaient, ils s'en allaient. Je pense que c'est vraiment un truc essentiel là, de les laisser libres. Oui,
1: puis c'est tellement beau de leur permettre de, de vivre ça en famille. T'sais, pour moi, c'est une transformation pour nous, les parents, mais aussi pour eux. T'sais. Pour moi, c'était comme elle a le droit de pas vouloir le vivre avec nous si elle ne se sent pas bien. T'sais. Mais pareil comme papa qui est là, elle aussi, elle fait partie de notre famille puis elle va vivre cette transformation-là avec nous. Je veux qu'elle comprenne comment c'est arrivé, tu sais, je peux aller acheter mon bébé au magasin, là, tu sais, il est sorti de moi, puis il était là, puis je trouve que c'est vraiment un beau cadeau qu'on peut leur offrir. Souvent, tu sais, ce que tu disais de tes enfants qui continuaient leur petit quotidien autour, j'ai écouté beaucoup de récits de naissance, justement, en famille, avec ma fille aussi, pour la préparer à à s'identifier, elle, OK, la maman est dans la piscine, elle donne naissance, puis OK, moi, je suis comme eux, les enfants qui tournent autour, puis qui jouent, puis qui, qui a pu s'identifier à ces, à ces images-là. Puis de ce que j'ai vu, souvent, les enfants, ils font ça, ils continuent leur petit train, train de vie, là, c'est OK,
0: aujourd'hui, c'est une journée comme ça, puis on continue, tu sais. <rire> c'est tellement ça, parce que c'est exactement pour eux, c'est une journée avec un événement spécial, mais comme il y a d'autres événements spéciaux, parce qu'ils sont pas encore brainwashés dans leur tête de oh mon Dieu c'est quelque chose de dangereux c'est quelque chose de terrible que c'est juste ah oh, ok c'est c'est une petite journée spéciale c'est le fun on a un dessert spécial oui
1: <rire> ouais ah, c'est tellement stylé je trouve ça vraiment beau vraiment
0: c'est merveilleux tu as un compte Instagram qui est magnifique Laurence ah oh, merci tu sur Instagram sur le pseudo de maman lumière ouais sur des beaux vidéos, des belles photos. C'est extrêmement mmh. inspirant, vraiment, que si vous avez envie de rester en contact avec Laurence, je pense que c'est la meilleure option. Je te remercie énormément pour ces partages fabuleux que tu es inspirante, vraiment.
1: Merci tellement, Annie. Merci de, de m'avoir offert ta plateforme pour raconter euh, un petit bout de mes récits de naissance. Merci.
0: Je souhaite très fort que Laurence ait réussi à saupoudrer de la magie dans ta confiance si tu souhaites donner naissance de façon naturelle, physiologique dans le courant des prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. J'ai très hâte de te retrouver déjà pour le prochain épisode puisque je vais te présenter quelqu'un qui a été et qui continue d'être très importante pour moi. C'est un de mes principaux mentors. Il s'agit du docteur Bernadette de Gasquet. J'ai fait plusieurs formations déjà avec Bernadette de Gasquet et la première date d'il y a près de 30 ans, imagine c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée dans ma pratique comme doula. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée et qui m'inspire encore dans ma pratique comme ostéopathe. J'ai eu énormément de plaisir à passer ce moment avec elle. Tu l'as bien compris, dans le podcast « enfanté librement », le fil conducteur, ce sont les accouchements physiologiques, les accouchements dans lesquels on vit un empuissancement. Eh bien, Bernadette va venir nous raconter deux de ces accouchements où elle a vécu effectivement des expériences qui, en plus pour l'époque, étaient « wow », vraiment intéressantes. Elle en profitera également pour nous parler des principales clés qui font une différence pour elle dans la préparation à l'accouchement. D'ici là, si tu as envie de t'inscrire à un de mes ateliers gratuits en prénatal « Les 11 clés pour une naissance facilitée », en post-natal, les super-pouvoirs de ton bébé, dans lequel on parle de plagiocéphalie, de motricité libre, de réflexes archaïques, de Tommy Times, dans le fond, tous les éléments clés pour accompagner ton bébé au mieux dans la première année de sa vie. Tu peux t'inscrire à l'un à l'autre ou carrément aux deux en allant dans la description de l'épisode. Je te rappelle que chacun des épisodes a une page dédiée dans laquelle tu peux trouver toutes les informations complémentaires. Par exemple, si tu as envie de pouvoir rejoindre Laurence, de pouvoir la suivre sur les réseaux sociaux, tu peux simplement aller sur la page de l'épisode pour avoir les liens. Tu peux aussi retrouver dans chacune des pages de chacun des épisodes les vidéos que je t'ai enregistrées en complémentarité à chacun des épisodes. Donc, tu peux simplement aller dans la description pour pouvoir avoir le lien pour cette fameuse page où il y a plein d'informations intéressantes. Je te souhaite une magnifique journée et j'ai très hâte de te retrouver dans le prochain épisode pour te présenter le docteur Bernadette de Gasquet.